0: Então vamos começar aqui, agora nosso espírito de mãe de Iná, a falar um pouco sobre quais são os times que vocês veem brigando por título na Série A do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, Murilo, quem você que acha que tem potencial para brigar por título?
1: Ah, Marcos, os favoritos claros são aqueles que estão desempenhando o grande futebol no Brasil nos últimos cinco anos, que são Flamengo e Palmeiras. Claro que vai depender de como eles estiverem levando a Libertadores, porque eles devem entender que a Libertadores seja prioridade, mas são sem dúvida os grandes favoritos e tem elenco para isso, ainda que estejam sujeitos a essa, essa máquina de moer atletas, que é o calendário desse ano, né? ainda acho que podem sobreviver nessa grande sequência, como foi o caso do Flamengo ano passado. Né? Em determinado momento ele não jogou bola para ser campeão, mas ali naquela, naquele ritmo frenético do jogo terça, quinta e domingo, e depois tá, 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 três dias por semana, ninguém aguentou, o Flamengo teve elenco e levou. Então, nessa questão de elenco, o Palmeiras, ao lado do Flamengo, são os dois favoritos mais claros correndo por fora eu colocaria também um que depende das variáveis da Libertadores que é o Atlético Mineiro em questão de elenco e de e também de, de reforços do elenco do ano passado que já era bom pode brigar e o Grêmio colocaria o Grêmio nessa tem o reforço do Douglas Costa que estando em boas condições e, e conseguindo jogar né dentro dessa desse panorama de, de dificultamento, de, de sequência de jogos, imagino que ele vai acrescentar muito a um time que já é competitivo e já está é dando passos importantes com com um novo treinador que tem tudo para dar certo. esse para mim passa por os dois favoritos mais claros e dois outros coadjuvantes. O São Paulo, que também é cotado por muitos como como favorito a ser campeão, eu ainda tenho um pouco de pé atrás, porque por mais que tenha sido campeão paulista e está bem na Libertadores, eu acho que ele não mudou muito com relação ao time do ano passado, que já não era time de ganhar título. Foi indo numa empolgação e diminuiu o ritmo. Para esse ano precisaria ter mais jogadores que fazem diferença. Teve contratações do Miranda, que não se sabe até... Que ponto ele pode contribuir na questão fi... até pela questão física? O Éder é a mesma coisa. Jogador de idade mais avançada, né? O próprio Daniel Alves, que é o cara desse time, é um deles. Entre os outros, não vejo jogadores com a capacidade de decisão que tem os do Flamengo, por exemplo. Para a gente chegar e cravá-lo como favorito ao título. Então quer dizer que, vai faz... que, possa... que não possa fazer uma campanha boa. Para mim, vai fazer. Para mim, vai ficar entre os primeiros ali. Mas para título, acho que tem que dar uns passos à frente.
0: Ah, você, Léo, o que, que você acha desses candidatos ativos? Além desses cinco que o Murilo citou, você acrescentaria mais algum nessa lista? Ou você para por aí mesmo? Ah, nós temos, por exemplo, um internacional que tem também um treinador estrangeiro, tem um investimento até bom ali no seu time e que ano passado já brigou pelo título. O que, que você acha dessa questão de briga pelo título?
2: vamos lá Marcos, é, é difícil a gente falar um candidato a título brasileiro, que não seja Flamengo ou Palmeiras ao ah, Grêmio com o Thiago Nunes tá jogando muita bola, o Galo com um Hulk, com um o Cuca também tá, o São Paulo, que tomou uma nova cara com o Crespo é candidato, claro que é mas a gente sabe que até pela questão do elenco a gente não tem como fazer um, uma aposta que não seja Flamengo ou Palmeiras. São os dois times que têm os melhores elencos. O Flamengo, a gente sabe, né? Todo mundo quer derrubar o Ceni, mas o Ceni não cai. Ah, mas o Flamengo não tá jogando bem. Tá, mas o que importa é os três pontos. E o Ceni tá conquistando isso no Flamengo, jogo após jogo. O Palmeiras com o Abel, com todas as críticas que ele tem, mas ele sabe gerir o elenco. Então o título fica entre Flamengo e Palmeiras. Isso é inquestionável. Os cinco primeiros, você inclui Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo. Mas eu quero só fazer uma, uma increção nesse grupo para a gente abrir o olho para o Atlético Paranaense. Todo ano o Atlético vai bem. Termina entre os primeiros colocados. E eu acredito que esse ano não vai ser diferente. O Atlético, brasileiro, o Atlético Paranaense ele caminha sempre em passos grandes para entrar no G12. E, com, e mantendo essa média, cara, eu acho que a gente tem que ficar de olho. Porque o furacão, eu acho que ele pode incomodar. Ah, o Paranaense não é muito forte? Não, confesso que não é. O Atlético, a gente não sabe nem quando que vai jogar o estadual. A gente está sem data e acho que isso vai facilitar para ele que o Atlético está jogando menos que os demais eu acho que a gente tem que abrir o olho no Atlético mas ah, os cinco primeiros eu acredito que não deve fugir de Flamengo Palmeiras Grêmio
0: Galo e São Paulo é isso aí eu também não é, é até difícil a gente comentar porque fica um pouco redundante né é claro que pelo elenco Flamengo a ah, e Palmeiras são os dois principais favoritos, e eu vejo ali que o Atlético Mineiro tem uma condição de brigar até porque a ah, ano passado nós tivemos um exemplo de é um bom treinador e que ele pode a ah, elevar o nível de uma equipe treinada pelo São Paulo anteriormente, né? Então, eu acho que talvez o Atlético possa nessa briga e eu coloco ali o São Paulo à frente do Grêmio. Talvez eu esteja um pouco empolgado com o Crespo, mas uh, o que eu vi do São Paulo até agora, principalmente nos jogos da Libertadores, eu gostei bastante. Uh, principalmente, se ele tiver inteiro a uh, Miranda, Dani Alves e o Benítez, porque são três jogadores diferenciados de qualidade técnica comprovada. Se os três estiverem bem, eu creio que o São Paulo pode entrar nessa briga ah, o Grêmio, ele vai depender um pouco dessa questão do Douglas Costa porque se ele estiver bem fisicamente o Grêmio vai ter dois pontas de altíssimo nível porque tem, tem o Ferreirinha do lado esquerdo e o Douglas Costa do lá direito, isso pode ser uma coisa muito boa pro, pro Grêmio a ter uma variação de jogadas a pelos dois lados e isso pode influenciar com que o, o Diego Souza faça muitos gols, ele pode ser muito bem servido por esses jogadores então talvez seja ali, eu tendo a colocar por exemplo o Internacional uh, um pouco abaixo uh, porque o, o Miguel Angel Ramírez ainda não conseguiu dar aquela cara ainda uh, que ele conseguiu dar por exemplo independente del vale então talvez durante o brasileiro ele consiga fazer isso e fazer com que o rendimento do Inter aumente, agora mais que isso é impossível, porque a, agora que a gente vai falar, por exemplo, de vaga na Libertadores atualmente são seis pode crescer para oito, dependendo de quem vencer a, tanto a Libertadores a Sul-Americana ou a Copa do Brasil então isso pode mudar ah, nós temos que, que pensar primeiramente nos seis. Quando a gente vai falar de Libertadores, por exemplo, eu não vejo saindo desses seis. Então, para alguém entrar nessa briga aqui, vai ter que ir muito bem, tipo Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino, a, a, o Santos, ou a, algum outro time que esteja ali, por exemplo, do Nordeste, que está um pouco mais estabilizado e que talvez consiga brigar. Talvez o Bahia tenha alguma força ali. Ele tem alguns jogadores muito bons que podem ganhar alguns pontos. Mas eu vejo que tanto a questão de briga por título como Libertadores, eu vejo somente esses seis que podem, de fato, entrar nessa briga. Aqui que você pensa, Léo, dessa questão agora, pensando um pouquinho mais atrás? Essa questão de Libertadores. Tem alguém que pode entrar no meio desses seis e tomar uma dessas vagas?
2: Olha Marcos, é, a gente já definiu praticamente que os cinco primeiros eles são aqueles que não vão mudar. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Galo e São Paulo. Pensando na sexta colocação, a gente tem ali o Atlético Paranaense, o Inter... Por que não o Bragantino, o Fortaleza, o Santos, se ele colocar a casa em ordem, o Santos pode chegar? A questão é, é que a gente tem muitos times, até por essa questão do Campeonato Brasileiro hoje, tá com esse calendário apertadíssimo, que os times estão muito iguais. Então vai ser praticamente nos confrontos diretos que a gente vai decidir ao final das 38 rodadas, quem vai estar tá mais apto para ir para a Libertadores nessa sexta colocação? Então, os cinco primeiros, eles são fáceis a gente prever. Mas a partir do sexto já complica. Porque tem muitos times no mesmo nível. Muitos. É, volto a salientar. Eu acredito que seja um Atlético Paranaense. Por conta de que o time sempre faz grandes campanhas. O Inter com Ramírez, ainda não empolgou. O Corinthians com o Silvinho, a gente não sabe o que, que vai acontecer. O Santos vai conseguir segurar o Marinho por muito tempo. O Bahia, eu vejo ele muito dependente do Gilberto, do Rodriguinho, por que não? Então eu acredito que para a gente pegar o time para estar na sexta colocação, ele tem que estar muito consolidado. E hoje eu não vejo, dentre tantos times do Campeonato Brasileiro, aquele que consegue chegar perto daqueles times que a gente já definiu que vão ser os cinco primeiros.
0: Ah, você, Murilo, o que você pensa dessa questão dessa última vaga aí? Alguém pode entrar no meio desses times e, e surpreender, indo para a Libertadores?
1: Então, tem o Inter, né, que é um dos mais cotados a isso por questão de elenco, por questão de seu atual vice-campeão que o Fluminense pode, de repente, comer quieto igual fez na temporada passada e, e reconquistar essa vaga. Fora isso, está aberto né, para uma briga cega ainda. Né? Se é que esses cinco primeiros vão confirmar esse favoritismo que a gente está atribuindo a eles, vamos entender que essa sexta vaga fica aberta. Pode ser o Ceará, pode ser o Bahia, o Atlético Paranaense, o Bragantino, ou até de repente, ousando usando um pouco aqui, se, se o G8 né, acontecer de novo, como tem acontecido nas últimas temporadas, porque brasileiros têm vencido a Libertadores, dá para a gente até projetar uma briga. Uma briga bem bacana como foi a do ano passado. Você teve o, um Corinthians, um Santos, o, o Ceará em de, de determinado momento. Todo mundo brigou. E equilibrado como deve ser esse campeonato. Pelas razões que a gente não gosta muito de, de lembrar. A gente já citou lá no começo do episódio e nem todas são agradáveis. Mas fato é, fato é que vai ser bastante equilibrado. E são vários times com chances praticamente iguais. Tanto de dar muito certo quanto de fracassar.
0: Bom, agora indo um pouquinho mais lá para baixo, como vocês já falaram, nós temos uma questão ali de equilíbrio muito grande. Então eu creio que daqui para baixo, aqueles times que vão disputar a, as vagas da Sul-Americana ali na reta final, tanto para a questão de rebaixamento, nós estamos ali com um nível muito equilibrado de forças. Vocês conseguem é, colocar a, algum, um ou dois, três é, times que vocês pensam que com certeza estarão rebaixados? Ou vocês ainda não conseguem a, colocar, dar uma estimativa de força para cada um desses times que estarão mais embaixo na tabela? E uma surpresa negativa. Alguém que que costumeiramente está ali no meio da tabela, mas que nesse ano pode acabar rebaixando algum grande. Tem alguma coisa que pode acontecer nessa parte de baixo da tabela, Murilo?
1: Entre quem é postulante ao rebaixamento, Marcos, a gente primeiramente olha para os recém-promovidos. Né? Eu, eu, particularmente, eu torço para que os quatro promovidos consigam ficar na, na elite nessa temporada seguinte porque eu penso que isso faz bem para a competitividade né do campeonato mas eu acho que dois deles têm condições de ficar que são o Chapecoense e o América e outros dois vão ter uma luta muito intensa e é bem provável que seja derrotado o Cuiabá e o Juventude podem fazer seus Resultados improváveis ao longo da campanha Mas é muito difícil que vão conseguir escapar E aí a gente fala sobre sul Americana e rebaixamento A briga basicamente é a mesma né? Quem brigou por sul-americano esteve em duas rodadas antes na, Ali submerso naquela realidade de 14 E o contrário também ocorre Quem está ali praticamente querendo assegurar a sua vaga Daqui a pouco perde duas e já está naquele bolo. Então é... E aí com essas razões que a gente explicou. Do equilíbrio que vai ser maior. E... e a margem de erro no campeonato como esse. Deve ser ainda menor. Vai ter muita equipe ali. Muito time naquele bolo final. Vai ser uma disputa muito acirrada. Aí a gente vai colocar Fortaleza. Sport. Os, os próprios... América, Chapecoense, Atlético, Atlético Goianiense. E entre os grandes, eu creio que o Corinthians tenha acertado na, na escolha do treinador, mas tem que fazer um, um início bom de campeonato para aliviar essa pressão. E é complicado a gente falar do Santos, porque no passado, todo mundo sabe, ano passado o Santos não estava jogando absolutamente nada no começo do brasileiro, a expectativa era até de brigar para não cair. E o time foi finalista da Libertadores. Claro. Né, ninguém está aqui cravando nada. Né? Todo mundo aqui está passível de erro. E... Mas o Santos. Pode não ter esse raio caindo no mesmo lugar. Né? Já sofreu no Paulista. Não custa nada sofrer no Brasileiro. Se não se espertar. Para mim. Nesse momento. É o grande que. Entra mais arriscado também pelas questões administrativas Embora a temporada passada tenha dado um pouco mais de, de respiro Para o para praiano Tem que ficar de olho
0: Olha, eu vou concordar muito com, com os dois que subiram Que corre o risco de cair Principalmente eu tô meio preocupado com o Cuiabá Que ele pegou um monte de refugio de alguns times e que talvez uh, tenha um pouco de dificuldade em, em jogar uh, em alto nível na Série A, né? E eu creio que talvez esses dois caem. O América, a gente tem uma perspectiva de melhora dele, até porque o Lisca já está há algum tempo lá, o time joga acertadinho, é, mas o América, nós temos que lembrar que ele é um dos grandes elevadores do futebol brasileiro, né? Todo ano que sobe, ele sobe com um bom projeto, mas tem dificuldade em se manter. Vamos ver se nesse ano ele vai conseguir. Agora, a Chapecoense acabou de mudar de treinador. Eu vi é, um time com bons olhos, mas que essas questões que aconteceram nos últimos meses lá podem fazer com que eles corram algum risco maior. E como falou esse nível técnico ali embaixo é mais ou menos parecido algumas rodadas bem ruins podem te fazer entrar num poço sem fundo ah, sobre a questão de ter alguma alguma surpresa negativa de algum grande eu vejo que os dois que correm mais risco são os dois paulistas ah, sem dúvida ah, o Corinthians e o Santos ah, porque além do time um pouco abaixo tecnicamente eles estão ah, agora com treinadores novos há pouco tempo ah, e o Santos às vezes acha alguns meninos da base conseguem render muito bem e elevam o nível do time o Santos ainda tem uma, o Marinho perdeu o Soteudo mas ah, o Corinthians me preocupa muito porque o elenco é fraco e o treinador que chegou não inspira muita confiança, nem da própria torcida. Então, talvez seja um que corra a ah, grandes riscos nessa competição, principalmente se começar mal, porque a gente sabe, se o grande começa mal, é muito mais difícil ah, se superar para subir de novo na tabela, porque a pressão é muito maior. Ah, Léo, o que, que você acha dessa questão de disputa, de quem vai cair, se pode ter alguma surpresa negativa aí?
2: Se a gente tem duas unanimidades para título, eu acredito que a gente também tem duas unanimidades para serem rebaixados, que é o Cuiabá e o Juventude. Infelizmente, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série A, ela tem muito cachorro grande. A gente sabe que os times que já estão lá há muitos anos conhecem muito mais o campeonato do que aqueles times que sobem. Claro, é uma pena a gente ter um Cuiabá fazendo história, sendo o primeiro time no estado na Série A após muitos anos. E o Juventude sendo um time do Rio Grande do Sul na elite, podendo bater com o Grêmio e Inter. Mostrando que não tem mais aquele termo que a gente usava antigamente, que é o existe povo no futebol. Não, não existe. E o Juventude está aí para mostrar. O trabalho foi bem feito, o tanto que conseguiu acesso. Só que conseguir o um acesso e se manter são duas coisas completamente diferentes. Então, eu acredito que Cuiabá e Juventude caem. Agora, sobre o grande que pode cair, aí a minha visão já vai para o outro lado. Ah, Tem Corinthians, tem Santos que são times que a gente imagina que possam cair por conta dos problemas que estão tendo fora de campo. Os dois times, a gente sabe que o elenco não ajuda, são limitados. Mas, na minha visão, tem um grande que periga muito mais ser rebaixado. E, infelizmente, para uma região que não é muito vista ou muito aceita por quem não é de lá, eu Temo que o esporte possa ser rebaixado. Eu não vi o esporte no campeonato estadual dar aquela confiança pro o do torcedor que ele vai brigar por uma sul-americana. Então, para mim, o grande que pode ser rebaixado, infelizmente, é o Leão. Eu não consigo ver o esporte com aquela garra, com aquela vontade de chegar numa sul-americana. Claro. Pode ser uma visão de quem está de fora e que só viu o campeonato estadual. Que chegue no brasileiro e o esporte faça uma campanha espetacular. Mas para mim o esporte é o grande com mais risco de se rebaixar.